2: 红袖玉手轻抚暖春
3: ，嫣然的花开；细雨江南，感悟夜泊秦淮的情谊，清风扑上，远眺云霄雨霁的绮丽；杨柳岸边，细嗅满珠沙华的馨香。聆听九州乾坤意味隽永的文化与故事，收藏华夏角落历史氤氲
2: 的沧桑和传奇。放飞心灵，到文化中旅行，一切尽在环球音像。现在听到的是哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球音像》系列节目，这里是调频七十六点二兆赫，我是播音笑凡，我是世凡
3: ，同时在直播间为您服务的还有辛勤的监制陈雅倩、编辑王宇和导播张硕，以及技术部王聪。
2: 环球印象，儋州带您领略异域风情，商州带您走遍九州。本周是在国内旅游的时间，游览祖国的大好河山，感受中华本土文化。环球印象与您一起体味神州大地。置一架钢琴于海
3: 上，琴就成了岛。我的弹奏是擂鼓的波浪。琴声如诉，诉曲曲弯弯的海岸缀满珍珠；琴音回荡，荡来来往往的渡轮编织阳光。弹一夜诗歌在水面，诗就成了岛。我的朗诵是古榕的吟唱，诗篇似画，画绿树掩映的别墅红瓦。诗情激扬，扬历史人文的潇洒臂膀，啊，情之语，爱之道，诗之语，梦之道，我的内心花园在潮声中开放，文字与音乐相依相恋，璀璨成生命交响，青春永恒的华彩乐章。这是一首赞美鼓浪屿的小诗。字字句句中无不夹杂着作者对鼓浪屿的感情。鼓浪屿到底是哪里让人那么喜爱呢？走，朝着鼓浪屿方向出
2: 发。鼓浪屿位于福建省厦门岛西南隅，九龙江入海口，面积为一点九一平方千米，人口约两万。由于历史原因。中外风格各异的建筑物在此地被完好的汇集保留，现成为著名的风景区。此岛还是音乐的沃土，人才辈出，钢琴拥有密度居全国之冠，有“海上花园”、“万国建筑博览”、“钢琴之岛”、“音乐之乡”的美称。除环岛电动车外，不允许机动车辆上岛。因此，气氛幽静。中国国家地理杂志将鼓浪屿评为中国最美的城区第一名。二零零七年，厦门市鼓浪屿风景区经国家旅游局正式批准为国家五 A 级旅游景区
3: 。鼓浪屿是福建省厦门市思明区下辖的一个街道，原名原沙洲。别名圆洲仔，南宋时期密武龙屿，明朝改称鼓浪屿。因岛西南方海滩上有一块两米多高、中有洞穴的礁石，每当涨潮水涌浪击礁石，声似擂鼓，人们称鼓浪石，鼓浪屿因此而得名。鼓浪屿街道短小。纵横交错，是厦门最大的一个卫星岛之一。岛上岩石峥嵘、挺拔雄秀，因常年受海浪扑打，形成许多幽谷和峭崖
2: 、沙滩、礁石、峭壁、岩峰。在鼓浪屿，值得注意的是一大堆花岗岩石散布其间，其中。导致中部偏南的那块岩石最高，海拔有三百零二英尺，以形态丰富的暗线水域为边界，以日光岩、笔架山、升旗山等由自然地貌变化而形成的刚峦起伏的山地景观为主体的自然形态，融汇了不同类型的建筑、园林等人工形态的景观综合体。建筑或矗立于台地，或依山而筑，或凭水而建。全岛的绿地覆盖率超过百分之四十，植物种群丰富，各种乔木、灌木、藤木、地北植物一千余种。亚热带地区常见的白玉兰、香樟、南阳山、凤凰木、葡萄、榕树、桉树,树、棕榈、椰林。竹丛，或孤植于房前屋后，或列置于坡前路边，或群植于庭院绿野。三千多年前的新石器时代
3: ，鼓浪屿就已出现。公元八世纪前后，来自中原的陈、薛等家族先后迁居岛上，开发与生产。鼓浪屿岛遂有新城。嘉禾里之地名。九六年到一三六八年，岛上人烟渐繁。闽国隆起年间时，至思安县。一八四一年八月二日，激烈的炮战中，金门镇总兵江继云和部下官兵坚守阵地，同敌人血战到底，最后全部壮烈殉国。厦门和鼓浪屿同时陷入敌手。一九四一年十二月七日，日军独占了鼓浪屿，直至我国抗战胜利。一九四九年十月十七日，鼓浪屿地区解放。一
2: 九七九年，中华人民共和国国防部部长发表了停止炮击大小金门等岛屿的声明。历时二十一年的金门炮击画上了句号。二零零六年，鼓浪屿上的历史风貌建筑将变成酒吧、咖啡厅、书店等。二零零七年，厦门市鼓浪屿风景名胜区经国家旅游局正式批准为国家五 A 级旅游景区。鼓浪屿一共拥有十处、十三座全国重点文物保护单位。二零一二年，这个一点九一平方公里的小岛共接待游客一千一百三十六万人次
3: 。从十九中夜起，伴随着基督教的传播，西方音乐开始涌进鼓浪屿，与鼓浪屿优雅的人居环境相融合，造就了鼓浪屿今日的音乐传统，培养出周淑安。林俊青等一大批杰出的音乐家。如今，鼓浪屿的人均钢琴拥有率为全国第一。岛上有一百多个音乐世家。两千零二年，鼓浪屿被中国音乐家协会命名为“音乐之岛”。在国内仅有国际一流的钢琴博物馆，常年举办鼓浪屿钢琴节。即全国青少年钢琴比赛、美国音乐周等重大音乐活动。
2: 秋博饼是每年中秋节厦门要举行的传统活动。据说在三百多年前，郑成功拒下抗清，他的部将洪旭为了宽释旭，激励鼓舞士气，利于驱逐荷兰殖民者收复台湾，于是与当年驻扎在金红本部三十三至四十四号的后部牙堂属员。经过一番推敲，巧妙设计中秋会饼，让全体将士在凉爽的中秋夜晚欢快拼搏。细饼以会计算，一般一会以四五人为宜。会饼模仿科举制，设状元饼一个，对堂饼两个，三红饼四个，四进饼八个，二举饼十六个，一秀饼三十二个。这是象征古代四级科举考试
3: ，古代府级考试及第的童生称秀才，乡试考中者称举人，在京师礼部及第者称贡生，由皇帝亲自主持的殿度及第者称进士，其中又分三甲，一甲三名，即状元、榜眼、探花。俗称三鼎甲或三吉地，二甲名额较多，三甲就更多了。古代皇帝点状元，既看才又看貌，还要推敲、考究姓氏和名字。如一四二四年甲辰科殿试，状元为孙曰功，明成祖觉得曰功合在一起是豹子，不吉利。将它降为第三名，将第三名的行宽义改为状元
2: 。这说明状元不一定是才高八斗、貌若潘安之辈，而第三名是有真才实学。所以厦门惠饼中的三红质量特别好，寓意在此。一套惠饼共六十三块，是根据“三多九如”而来的。三和九。是我国民间的吉利树，源于厦门的薄饼，随郑成功收复台湾，三百多年来台湾也很盛行。鸦
3: 片战争以前，鼓浪屿曾长期是一座人烟稀少的荒岛，直至宋元时期才有原沙洲的名称，明时使用鼓浪屿名称。岛上多为半鱼半农经济，最初的房屋也多是十分简陋的民房，因此，在外国人进入鼓浪屿以前，岛上的房屋与大陆本土、闽南沿海金三角的房屋形式没有差别。这种形式在一些保存完好的村庄中依然可见，即使在现代化的鼓浪屿岛上。也含有二进、四进的古老民居建筑群存在
2: 。在鼓浪屿岛上，有百分之七十左右是二十一世纪初至二三十年代建造的。除外国人及华侨建筑外，本地居民也纷纷造屋盖房。有些本地的名人富户，往往请外国的设计师设计图纸，或者套用现成的图纸。或者模仿周围的房屋形式，建造的住宅往往规模宏大、装修艳丽，做工也很讲究。与一些名胜景点不同，这些老房子今大多为私人住宅，少部分为营业酒店，并不接受游客参观。解放后，市人民政府和鼓浪屿区
3: 政府接管了部分大型建筑。经过改造、装修，部分公共场所已焕然一新。原来巨大无比的白宫式建筑——林鹤寿的八卦楼，改为鼓浪屿风情博物馆。很多较大型公馆、别墅，不经意创造出来的造型，经过几次精意的装修改造，已经成为鼓浪屿上有意义、有标志性的建筑。
2: 大型建筑的前世今生，林师傅位于陆交路十一杠十九号，原主人板桥林家林尔家，林师傅副楼于二零零六年五月倒塌。天主堂位于陆交路三十四号，建于一九一六年，为哥特式建筑。美国领事馆位于三明路二十六号，谢维酒店。八卦楼位于古新楼四十三号，建于一九零七年，原主人为林尔家的弟弟林鹤寿。八卦楼是厦门市博物馆、管风琴博物馆，更是鼓浪屿标志建筑。遗园位于福建路二十四号，原主人为诗人林鹤年。海天堂构位于福建路四十二号。建于上世纪二十年代，原主人菲律宾华侨黄秀郎和他的同乡黄念义。廖家别墅位于漳州路四十四号
3: ，原主人廖翠凤。一九一九年八月，林语堂和该楼主人家的小姐廖翠凤再次结婚。看清别墅位于永春路七十一号。建于一九一八年，原主人黄仲逊。一九四九年，看清别墅作为蒋介石的行辕，装修一新。后因局势变化太快，蒋介石只于七月二十三日在此逗留一晚。一九六二年，郭沫若曾在此写《郑成功》剧本。此楼现为郑成功纪念堂的藏书资料室。皇家花园位于谎言路二十五号，建于一九一八年至一九二三年间，原主人华侨巨商印尼堂王黄义柱。五十年代，这里为厦门政府的国宾馆，接待过邓小平、尼克松、李光耀等国家政要。
2: 日光岩俗称岩仔山，别名晃岩。相传一六四一年，郑成功来到晃岩，看到这里的景色胜过日本的日光山，便把“晃”字拆开，称之为日光岩。日光岩游览区由日光岩和晴园两个部分组成。日光岩耸峙于鼓浪屿中部偏南，是由两块巨石。一竖一横相依而立，成为龙头山的顶峰，海拔九十二点七米，为鼓浪屿最高峰。日光岩又称
3: 龙头山，与厦门的虎头山隔海相望，一龙一虎把守厦门港，叫龙虎守江。这里原有一座续亭，但早已毁坏。台湾石国球写一篇《叙亭记》，这个寨门是郑成功当年屯兵鼓浪屿的龙头山寨的寨门，岩石上的圆孔是士兵搭架帐篷开凿的。前国民党十九路军军长蔡廷锴将军见景生情，命笔写下了七绝：“心存职守补天功。”八闽屯兵金鼓同，当年古垒依旧在，日光岩下一英雄。对郑成功赞美异常。蔡元培先生原有一首曲绝：叱咤天风震海涛，指挥若定震云高。云沙猿鹤有时尽，正气公
2: 公不可逃。日光岩盛景闻名四方，古往今来一直吸引着许多文人墨客，他们陶醉于这天风海涛中，吟诗作赋，留下不少珍贵的手迹。走过日光岩山门，仰头可以看望到一个巨大的山崖，巨崖上的题刻“鼓浪洞天”，为日光岩仙境般的景色做了精彩的概括。是明朝万历元年丁一洲所写的《鹭江第一》，则点出日光岩是厦门第一胜景；是清代道光元年林珍所书，《天风海涛》恰到好处地指出日光岩的特点；是民国四年许世英所写，《皓月园》位于鼓浪屿东部的
3: 富定岩海滨。占地三万平方米，沿鹭江之滨铺开。这是以海滨沙滩、岩石、绿树、亭阁、展布的庭院，始建于一九八五年。原以严平《二王集》中“思君寝不寐，皓月透素帷”诗句取名“皓月园”。园内有长十三点七米、高四点七米、耗铜十八吨的一座郑成功及其部将巨型铜雕像。这座巨型铜雕，除郑成功及其分立左右的部将陈泽、陈广、陈永华等真实体量略大外，其余马都朝
2: 两侧延伸。书庄花园坐落在鼓浪屿港仔后，建于1913年，主人林永嘉，又名书臧，原名即以他名字的谐音而命名。1894年甲午战争，清廷失败，欲年割台湾给日本，林维源及其子书臧不愿当亡国奴，迁到鼓浪屿居住，其后书臧建了这座花园。梳妆花园总面积两万零三百二十八平方米，其中水域三千三百五十二平方米，建筑物两千四百五十一平方米。浪语钢琴博物馆位于梳
3: 妆花园的听涛轩，占地四百五十平方米，分上下两层。博物馆里陈列了爱国华侨。胡有意收藏的四十多架古钢琴，其中有稀世名贵的鎏金钢琴，有世界最早的四角钢琴和最早最大的立式钢琴，有古老的手摇钢琴，有产自一百年前的脚踏自动演奏钢琴和八个脚踏的古钢琴等。无论是普通的游客，还是音乐家、艺术家，鼓浪屿钢琴博物馆带给他们的艺术熏陶和音乐的启迪，都是无尽的
2: 。澳大利亚著名钢琴演奏家杰弗利·托萨是胡永义先生的莫逆之交，他说：“我以我的朋友为荣，他把一份最特殊的礼物献给了中国。”为庆祝开馆，杰弗利·托萨还在鼓浪屿音乐厅举办了专场演奏会。法国钢琴大师米歇尔·布尔登克勒参观了博物馆后说：“我希望有一天能够在此举办一个国际性的钢琴艺术节。”我国著名指挥家韩中杰、郑晓英，旅美钢琴家殷宗成等也深深地被钢琴博物馆的音乐魅力所折服。
3: 避暑洞两旁的石壁支起从天而降的花岗岩巨石，给人泰山压顶之感，十分险峻。上面“古避暑洞”四个字是清末台湾文人施世杰题写的。石洞明亮干燥，通风清爽。穿过古避暑洞，向左拐，有一座窈窕小亭。撑起细细腰鼓，把岩石当做凉台，名叫伞亭，可供游客遮阳
2: 避雨。英雄园是为了纪念解放厦门、攻打鼓浪屿的烈士而建的，包括小纪念广场、纪念雕塑和纪念室三部分。一九四九年九月底，中国人民解放军第十兵团解放了闽南大陆。形成对金门、厦门国民党军三面包围的态势，在之前船工的密切配合下，英勇的解放军指战员在此山下抢滩登陆。二七幺团团长王兴芳等数位指战员和张水井一家等之前船工，不幸在战斗中光荣殉国。经两昼夜的浴血奋斗，我军终于解放了下古全岛。取得最后的胜利。下谷解放后，人民群众将此山称为英雄山。公元二零零零年，鼓浪屿人民政府在山上辟建英雄园。鼓浪屿天主堂位
3: 于陆江路三十四号，该址原为西班牙领事馆，后西班牙领事馆撤销。改为法国领事馆。一九一六年，西班牙传教士马守仁被罗马教廷任命为厦门教区主教，把田尾路一座法楼房与法国领事馆交换，把领事馆改为主教楼。民国六年，在主教楼前面建教堂，作为主教座堂。建筑面积二百八十七平方米。该楼是一座哥特式丹钟楼教堂。教堂正中祭台供奉耶稣君王像，两边各有一个小祭台，可容纳二百人左右
2: 。郑成功纪念馆是一九六二年为纪念郑成功成功收复台湾三百周年而建立。站在郑成功纪念雕像前，眼前不断浮现一名年轻的白马红袍将军。开辟金针逐荷仪，十年始克复仙基。田横尚有三千客，如苦见官不忍离。郑成功三十九年的历程，经历了太多的苦难，但他的忠肝义胆却得到了历朝历代的赞誉。就连他的死对头清康熙皇帝，也在其祖坟前赠联：“四镇多二心，两岛吞师，敢向东南争半壁；诸王无寸土，欲与抗志，方知海外有孤忠。”郑成功信守诺，有担当，独率兵马抗力强清，驱逐荷夷，恢复台湾，为保护华侨利益。曾数次计划率兵攻取菲律宾。水
3: 操台是郑成功为收复台湾操练水师的遗址。巨崖上“闽海雄风”四个字圆润饱满、酣畅刚健。右前侧另一巨石上，刻着郑成功手书的一首五绝：“礼乐衣冠地。”文章孔孟家，南山开寿城，东海酿流霞。据说这首诗是临摹郑成功的笔记而刻，底下还刻着“成功”两方印章。站在水操台，总会令人联想当年郑成功在此处指挥若定，寿江上挂旗猎猎，百舸争游，壮士们。为祖国的统一而摩拳擦掌的壮观场面。
2: 上岸后右转不远，可以看见一个巨型章鱼的铜雕，那就是厦门海底世界的入口。这里有一具从厦门海域捕获的世界最大的抹香鲸标本。厦门海底世界原为鼓浪屿公园，坐落在鼓浪屿东岸黄家渡，拥有来自世界各大洲、各大洋的海水、淡水鱼类。三百五十多种，一万多尾，海底隧道长八十米，宽一点五米。进入海底隧道，站在电动带步道上，可以看到两侧的凹形大鱼池，看到四面八方和上下前后鱼的世界，鱼群近在咫尺，有机会看到潜水员在水下喂鱼表演的场面。鱼
3: 骨艺术馆相比鼓浪屿上的其他人，更具海洋特色。虽然开馆时间不长，但是由于是全国唯一的一家鱼骨艺术馆，馆内有一座巨大的鲨鱼骨，是镇馆之宝。另外，展览的所有画作都是由天然鱼骨一根一根拼制而成。鱼谷艺术馆是鼓浪屿的一大本土特色，在本身上是上世纪四十年代的老别墅，在二楼的平台上可以看到鼓浪
2: 屿的全景。鼓浪屿龙头路是鼓浪屿的主要商业街，因应着旅游的兴旺，龙头路的两侧开设了许多工艺品店和字画店。既有本地产的工艺品，如珠绣、漆线雕、彩扎、彩塑、彩瓷等，也有来自全国各地的古玩、玉石、字画和瓷器等，同时还开设了不少南国干货店，以满足北方朋友的要求。鼓浪屿这个散发着文艺气息的
3: 小岛，适合怀揣梦想、走在文艺道路上的你。岛上的小店都很有特色，里面有各种各样的小玩意，稍不留意就会被吸引的不愿离开。有家奶茶店，装奶茶的就是一个白的瓷瓶，喝完之后可以坐在店里慢慢涂鸦，在瓶子上画上你想留下的心情，作为纪念的 Baby c a k e 一个馅饼店。总是排着长长的队伍，都是游客们慕名而来。只能说这店的小吃做得太好了，买的人也很疯狂。在有名的张三丰奶茶店旁边的潘小莲酸奶店，吹空调吃酸奶，很惬意。希望
2: 小店里的格调你能喜欢。大大小小的旅馆也很好看，会让你每个都想住。你可以尝试着每天换一个旅馆驻足，每个旅馆都很漂亮，都有着自己的文艺气息，而小憩在其中的你也会有不一样的心情。有的旅馆主人家里面会有一只大狗，它并不是在迎接旅客，而是慵懒地趴在地上，单纯享受它与鼓浪屿两个的美好下午时光。可能你拖着略显疲惫的身体踏进来时，就会感受到一种和谐与宁静。在鼓浪屿，一切都显得那么不经意
3: ，东西放下就可以在岛上闲逛了。岛上还有卖那种盖章的小册子，每家小店都有自己的专属印章，每条街、每条胡同的找店盖章。但其实不是每个店铺都找得到，这个找的过程还是很有意思的。有些寻找宝藏的意味，不论黑天白天，都可以在岛上逛。这个小岛随时欢迎你，没事穿穿小胡同，很是惬意，不用想着怕走丢，看见有空间就可以往里面走。晚上到处逛逛会更有情调。鼓浪屿有一个小道，道上很多大榕树，平时在这城市里很少见，挺新鲜。
2: 胡同、小岛上、来沙滩的路上、家庭旅馆旁边、复式建筑窗外，满是花花草草，墙上的花到处都是，很有感觉，可能会有整个鼓浪屿都是艺术品的错觉。鼓浪屿小岛上的猫咪也很多。懒懒的、可爱的、淘气的，鼓浪屿是建筑博览馆，许多建筑有浓烈的欧陆风格，古希腊的三大建筑——陶立克、艾奥尼克、科林斯各展奇姿，罗马式的圆柱、哥特式的尖顶、伊斯兰圆顶、巴洛克的浮雕，争相斗艳，异彩纷呈。洋溢着古典主义和浪漫主义的色彩
0: 。
2: 鼓浪屿与厦门岛隔一条鹭江，两
3: 岸间未架桥梁，全凭轮渡。只为控制汽车进入而污染环境。鼓浪屿上的街道很有特点，短小交错，清洁幽静。手推车是岛上唯一的运输工具，在岛上。连自行车都是不被允许的，只有环岛观光车和手推车而已。夏天，空气中有很重的海洋的气味，岛上树木苍翠，繁花似锦，与小楼红瓦交相辉映，别有一番情致。因为鼓浪屿的那份恬静和闲适太美好了，所以每逢节假日。岛上的游客会大量增加，不妨逆着人流方向，往人少的地方走，一路聊，一路拍照，整个下午都可以在岛上漫无目的的走着拍照，仍然觉得很充实。<音乐>
2: 走着走着，每个人都情不自禁地开启“走哪吃哪”的状态了。岛上必卖的两个东西：莲雾和菠萝蜜。莲雾长得惹人喜欢，红红的小形状也很可爱。有的人觉得吃起来水水的，没什么味道。或许各位口韧不同，有的人喜欢莲雾也不贵，可以尝尝。吴伯冰棒是当地特色。味道也还不错，金兰是岛上比较好吃的，都是现做的，保质期也不长。热汤汤的椰子饼，带有叶子的芬芳，也蛮好吃。鼓浪屿上也有个小海滩，人不多，坐着吃吃东西、喝喝水、聊聊天什么的，也是很不错的。龙
3: 头路那有家很有名的河仔煎。总是会有长长的队伍排在门外，在岛上吃的比较好吃的海蛎煎，基本上都是排队。临济鱼丸，在去日光岩的路上，画廊旅馆里面的人善良友好。同样，这里的松饼也非常甜，您可以尝试一下，吃的是在那里的感觉。八婆婆烧仙草。马拉桑果汁都是鲜果榨的，味道很好。路边总是有煎豆腐，还叫西施豆腐，豆腐嫩嫩的，做的外焦里嫩，吃完还想吃。龙头路，这里聚集了一切小吃。快乐或孤单，一天的时光用另一天填满。冷
2: 一样的天色掠过。鼓浪屿的美是要亲眼所见的，有很多人烟稀少的地方，有许多让你感动的美。和鼓浪屿相处过的人们，或多或少都带来过一个文艺的梦，也增添了一份闲情雅致。离开鼓浪屿，一个会安慰人的安静小岛，那份安逸恬静是永远刻在心底的。不需要想很多，每天看看新的风景、新的人和事，天大的烦恼都会暂时忘记。鼓浪屿是个好地方。没有计划，没有
3: 目的，说走就走的旅行很带劲。不如就在今天这样的初秋傍晚，点起一盏灯，规划自己的行程，追寻那个朦胧又文艺的梦。愿你与鼓浪屿相处愉快。好了，今天的鼓浪屿之旅就到此结束了。让我们永怀一颗发泄美、感受诗意的心，在美好的国度中徜徉，在悠久的文化中旅行。环球印象，下期与您不见不散。